0: Tes jardins, une émission proposée et animée par Jacques Benamou.
1: Oui, chers amis, bonjour, Côté Jardin, évidemment, et notre ingénieur du son, Monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur la bande FM. Notre émission peut être écoutée soit en audio sur un poste de radio traditionnel, soit en vidéo et en direct à l'adresse radio en cliquant sur le direct, et puis en podcast par la suite, radio côté jardin, Franck Torchman voilà, et donc euh, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir, n'ayons pas peur des mots alors, un immense artiste sculpteur, peintre et photographe Franck Torchmann. Bonjour Franck Torchmann. Bonjour. Franck Torchmann, comme je disais en vous présentant, vous êtes un artiste accompli dans le domaine de la sculpture, la peinture et la photo. Nous allons bien sûr parler de toutes ces facettes pendant notre émission, mais pour commencer, de grands critiques d'art ont écrit que vos sculptures sont aériennes et beaucoup inspirées par la musique. Du reste, beaucoup d'entre elles sont composées de violons et d'autres instruments de musique. Vos sculptures sont aériennes, uniques et originales et d'une grande pureté. Elles jouent avec la transparence et la lumière pour faire naître l'émotion et la réflexion. Côté peinture, vous travaillez toujours sur le thème de la musique avec des œuvres d'une grande originalité et toujours lumineuses. Quant à vos photos, elles sont d'une originalité rare. La plupart d'entre elles sont inspirées par les grandes villes, que sont Paris, New York, Londres et bien d'autres. Nous, vous nous parlerez peut-être tout à l'heure de votre, de vos techniques pour créer des euh, villes nouvelles oniriques et magiques. Au fil des années, vous ne cessez de vous renouveler. Par exemple, et entre autres heures, des bouquets d'instruments, de musique, véritable saxophone ou trompette Je serai forcément incomplet dans ma présentation, mais je n'oublie pas votre travail sur des affiches originales du cinéma, que vous serrez consciencieusement. Franck Torchmann, vous avez exposé, bien sûr en France, mais aussi dans le monde entier, et par exemple, à euh, euh, Megève euh, Courchevel, pardon, euh Cannes, New York, Naples, Singapour, Knochen, Luxembourg, Jérusalem, c'est quand même assez formidable depuis 2003. Vous êtes coté à Drouot et vous faites partie de nombreuses collections dans le monde, comme par exemple aux états unis en Russie, en Australie, en Belgique et en Angleterre, et de très nombreuses personnalités françaises et étrangères possèdent l'une de vos œuvres. Je ne vais pas les citer pour leur éviter de se faire cambrioler. On va dire ça comme ça. Mais ce qui est extraordinaire, mais très mérité, vous êtes le deuxième artiste français après Marc Chagall à être entré à la Knesset, le Parlement israélien, avec l'un de vos tableaux issus de la collection Les Grands Hommes d'Israël, et ce depuis 2006. Alors Frank torchman à quand le Louvre à Paris ou le MoMA à New York Bon, avant d'aller plus loin et pour comprendre un peu votre brillante carrière, comment est née votre vocation Alors bon, elle est multiple en tout cas, hein Sculpture, tout d'abord, nature, merci photo. pour cette
2: présentation. Elle est vraiment.
1: <rire> non, 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 mais non, elle vous ressemble, c'est vous. Hein, je, je, je fais que, c'est une photo de vous que je viens de gentil,
2: Je ne sais pas si c'est une vocation. Vous savez, Voltaire disait le talent, c'est de tirer la chaise vers le bureau 18 heures par jour. Donc, avant tout, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, il y avait beaucoup d'envie. Mmh. Euh, cette envie, elle a démarré en 1992. Il y a eu un événement familial. Euh... Un Fort. gros élément familial Fort. qui a fait que, euh, que ma vie a été remise en question. Je me trouvais sur la Côte d'Azur, je me trouvais à Nice exactement. Je passe devant la galerie Ferrero, oui, qui est rue oui. du Congrès, si mes souvenirs sont bons. Et je vois César à l'intérieur. César, pour moi, c'était... Ah,
1: ouais, les compressions de César. Un euh...
2: immense artiste, hein, voilà. ouais, 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 tout à un fait. immense partir. Je rentre et machinalement, et machinalement, on se met à parler. Il me parle de son travail. Euh... Et en sortant de la galerie, ça a été une vraie révélation. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et mon parcours a commencé.
1: Mais alors, euh, euh, faire ça ex nihilo, c'est-à-dire partir de, de rien du tout. Comment, euh, rentrer dans la sculpture, vous n'aviez jamais eu d'expérience jamais, avant.
2: Jamais. Je, je, pour être tout à fait franc et carré, je ne oui. sais pas dessiner. Je n'ai pas, j'ai pas de don particulier. Oh, mais, oh, j'avais oh. Envie, mais j'avais cette envie qui, euh, qui dépassait tout. Donc, euh, je me suis mis au travail. Et par alors, quel... Je ne vous cache pas que les premières sculptures... Elles étaient quand même très, exp- très approximatives, hein. c'était, euh, c'était quand même un vrai début mais avec une vraie envie oui. et encore une fois beaucoup de naïveté derrière. Mais par quel bout vous avez
1: commencé alors alors j'ai
2: commencé euh, en essayant de copier César. Euh, ah, euh, carrément, euh, oui. En essayant, euh, en essayant de le copier, bien évidemment, je n'ai
1: pas réussi. Mais il faut du matériel quand même aussi. Bien hein. évidemment, je
2: n'ai pas réussi. J'ai commencé petit à petit. Franchement, j'ai commencé pe- petit à petit. Oui. Et puis après, j'ai, euh, j'ai trouvé mon chemin. Voilà, j'ai, ouais. j'ai trouvé Vous... mon chemin. Aujourd'hui, je fais je continue à faire des compressions bien différentes de celles de César, parce qu'il avait quand même un immense talent que moi, je n'ai pas. Et, euh, et, euh, et j'ai trouvé mes formes, et j'ai trouvé mon matériel. Et aujourd'hui, euh, c'est sûr, je ne ferai plus autre chose. C'est
1: magnifique. <rire> vous, vous n'avez pas fait l'école des Beaux-Arts Non, du tout. Non. Ça, ça vous a jamais euh, tenté de, 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 d'entrer aux Beaux-Arts comme ça, pour av- apprendre des techniques euh... Non, cest ça
2: Non, pas tellement, parce qu'en... Parce qu'en fait, je n'ai pas un une cursus... Euh, ma façon d'apprendre n'est pas comme ça. Voilà. Euh, j'apprends différemment, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de faire des erreurs, j'ai besoin d'avoir des échecs, euh, de tomber pour me relever. Voilà.
1: Eh bien, bravo, bravo. Alors, est-ce que vous vous souvenez, Franck Torjman, euh, de votre première création, sculpture, photo, peinture C'était quoi votre première création Dites-moi un peu. Très
2: sincèrement, je ne m'en souviens pas. Pas du tout Non, très sincèrement... Mais il n'y a, a pas si longtemps Il ah, y a quand même un peu plus de 30 <rire> ans quand même y a quand même un peu plus de 30 ans Et puis bon, ça restait très approximatif. il n'y en a pas eu une seule euh, une seule qui a démarré, ça a été toute une mouvance, il y a eu plusieurs p- petites pièces qui ont fait que, et puis chaque pièce on en appelle une autre, et puis... Euh, euh, et après, donc, on oublie la précédente et on pense qu'à la suivante.
1: Oui, mais la donc, première, c'était une sculpture, c'était une peinture, c'était une photo, c'était quoi? C'était une sculpture. Une sculpture, c'était carrément. une petite sculpture réalisée avec du bois, avec du
2: plâtre, ah, avec des, oui, <rire> des choses comme ça, des vis, <rire> des clous. Enfin, bref, quoi, c'était, euh, ça tenait plus du bricolage que de la sculpture. Mais en tout cas, euh, c'est comme ça que ça a
1: démarré. En tout cas, c'est, euh, euh, c'est formidable. C'est Alors, comme ça que ça démarre. Franck Torjoin, dites-moi, comment vous vient l'inspiration Comment vous vient l'inspiration En disant, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça. Euh, bon, comment ça se passe Expliquez-nous. Répondu, pour répondu, nos auditeurs, c'est... parce que c'est quand même c'est... rare.
2: D'abord, il y a une envie. Oui. D'abord, il y a une envie, il y a une idée. Euh, on essaie de la concrétiser. Souvent, le résultat est très différent de ce qu'on a imaginé au départ. Et puis, une pièce, on amène l'autre. en euh, amène l'autre. Il y, y a. Euh, une envie qui naît, une envie qui naît et puis euh, et puis voilà ça se fait réellement pour moi c'est pas très compliqué pour moi c'est pas très compliqué. alors
1: comment s'organise une journée de travail quand vous arrivez le matin à votre atelier euh, vous, dites, vous vous dites Est-ce que je fais de la sculpture Est-ce que je fais de la peinture Est-ce que je fais de la photo Qu'est-ce que, Comment ça se passe de, de, ça, ça dépend des semaines Ça dépend des semaines
2: En général j'ai des cycles de 8 à 10 jours Et au bout de 10 jours je change C'est 10 jours de sculpture, 10 jours de peinture ah oui. euh, Ça peut être 3-4 jours de montage photo Ça peut être ça peut être un jour de repos aussi. Ah oui, bah, bien sûr, forcément, on repos. m'attendait l'inspiration. Euh... Trois jours de repos aussi. Et puis les journées s'organisent comme ça au fur et à mesure. Je n'ai j'ai pas, pas de règles particulières. Euh, c'est, je fonctionne uniquement sur l'envie. Hein. C'est, 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 euh, pour moi, travailler,
1: organiser mes journées, c'est vraiment un espace de liberté. C'est vraiment un espace de liberté. C'est formidable. Alors, en ce qui concerne les sculptures, vous faites des compressions d'instruments de musique comme les saxophones ou les trompettes. Mais où est-ce que vous les procurez je, je les achète, au mmh. puce, sur eBay, sur les ah, euh, ah sur, bon, sur, sur 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 plateformes. Il y a sur, des sites qui vendent des euh, instruments. Il y a des gens qui
2: m'en apportent la à l'atelier, parce qu'ils, qu'ils, qu'ils me connaissent un peu, ils me proposent des choses. Euh, voilà, donc c'est, c'est, euh, les choses se font plutôt facilement. Je n'utilise uniquement des instruments qui ont fini leur vie d'instrument. Oui, ben, c'est, c'est une ouais. façon, je sais que vous êtes musicien, donc il ne <rire> faut pas voir ça comme un sacrilège, <rire> mais c'est Bien au contraire, bien au contraire, c'est leur donner une deuxième chance, c'est leur donner une deuxième vie et les mettre dans une situation qui n'était pas faite au départ pour eux.
1: Ouais, c'est formidable. Non, c'est... Alors, ce qui est vraiment remarquable que je trouve, et que nos auditeurs, tout au moins, ceux qui ne vous connaissent pas encore, ce sont les instruments que vous triturez, travaillez, et soudez, qui prennent une attitude presque humaine. On a le sentiment en fonction des œuvres, de les entendre chanter, se plaindre, hurler. J'ai vu vos... vos oui, c'est, vos, c'est vos, vrai, chaque pièce c'est... est unique. Euh... C'est extraordinaire. Et chaque pièce est unique. Absolument. Il n'y en a pas une qui ressemble à non, il n'y a vous pas fait, de fonte Vous ne fait, faites, faites pas de série Non, jamais. Non, c'est, c'est formidable.
2: Oui, euh, oui enfin, c'est, c'est formidable. Oui, c'est ma façon de travailler, c'est ma façon d'exister. Euh, je pense que la série, c'est, euh, c'est bien. Hein, c'est bien pour d'autres artistes. Moi, après, je trouve ça un peu répétitif, un mais peu tout facile, un peu, un peu truc. Et puis, j'aime créer, j'aime inventer.
1: Voilà. Ah oui, mais ça, c'est tous les jours comme ça. Tous les jours tous les jours, c'est, <rire> c'est absolument merveilleux. Et puis alors le plexiglas, le plexiglas, ce qui est très rare dans la création sculpturale, on a. Bah, rare c'est rare parce vu. que c'est déterminé comme une matière plastique et pas une matière
2: noble. Oui. Alors que quelque part ça peut l'être. Hein. Oui. Euh, euh, ça peut l'être. C'est une matière qui est difficile à travailler, euh, qui est assez onéreuse en fait. En, en plus, fait, oui. Qui est oui. assez. Euh, Onéreuse et moi Et moi, quand les choses sont pas faciles au départ, ça m'intéresse. Ça vous plaît Ça m'intéresse. C'est, c'est, <rire> c'est un vrai combat avec la matière.
1: Euh, je me fais fi de, de, d'essayer de les dompter. Et voilà. Oh ben c'est, c'est formidable. Alors, euh, comment, euh, comment êtes-vous arrivé au Plexiglas Quelle idée Comment on, l'idée a cheminé dans votre esprit pour je trouver cherchais
2: une matière, oui. Oui, Je cherchais une matière pour, euh, pour immortaliser les choses. Oui. Pour émortiser les choses, il euh, y a aussi un travail de mémoire là-dedans. Euh, pour émortiser les choses, donc j'avais essayé diff- différents supports. Hein, euh, le métal, que j'utilise pour d'autres choses. Euh, et j'ai eu l'idée un jour, comme ça, euh, d'utiliser une matière plastique qui n'était pas spécialement faite pour la sculpture d'ailleurs. Hein. Et donc, euh, voilà, donc j'ai, j'ai... J'ai essayé, j'ai chauffé, j'ai brûlé. Au début, ça ne marchait pas. Oui. Et puis, comme vous mais l'avez mais... compris, je suis assez persistant. <rire> j'ai, donc, j'ai l'impression, elle, oui, absolument. Voilà. Oui. Donc, oui. il y a, il y a euh, à un moment donné où ça a fonctionné. Et puis, euh, j'ai développé une façon de travailler, une technique qu'aujourd'hui, je maîtrise pas trop mal. Quoi.
1: Ouais, c'est, c'est vraiment formidable. Alors, la plupart de, de, vos, de, vos, euh, j'allais dire, de vos sculptures en, en plexiglas, elles sont composées de violons seuls ou accompagnés d'autres instruments. Le violon, vous avez une particularité, une particulière sensibilité ou affection pour le violon Oui,
2: oui, oui. Oui, je trouve que cet instrument de, euh, donne des notes et donne un son particulier. Et donne un son particulier. En plus, c'est un, c'est un instrument propre aux civilisations euh, qui ont cherché une terre pendant longtemps.
1: Oui, c'est, c'est un ça. instrument
2: du voyage C'est un c'est... instrument des peuplades qui bougent Qui ont c'est... été chassés qui ont, qu'on, qu'on a essayé d'exterminer euh, C'est propre aux tziganes c'est, euh, c'est propre aux juifs Aussi bien séfarades qu'achkénazes D'ailleurs euh, Et c'est, un, c'est, c'est une forme qui me parle aussi C'est, c'est une forme qui me parle
1: Et alors, euh, on a l'impression Enfin c'est, c'est ce que je ressens moi On a l'impression que sous leur enveloppe Plexiglas, les instruments Sont heureux et qu'ils nous narrent il faut leur demander.
2: Hein <rire> Il faut leur demander, c'est possible. C'est à vous je ne peux de pas, par... la... je peux pas, pas la... parler pour eux, je n'ai pas vous... la réponse.
1: Vous leur donnez la parole. Euh... Euh, est-ce
2: que vous êtes musicien hein Non, mais non. Et malheureusement, non, j'aimerais bien. J'ai essayé. Ça ne marche pas. Hein. Ça mais marche non, mais pas.
1: c'est facile. Hein. D'accord, c'est n'est okay. pas plus difficile que la sculpture <rire> ou le travail que vous faites. <rire> pour moi, en tout cas, oui. <rire> Alors, écoutez... Euh... La musique vous inspire beaucoup, en tout cas. Ouais, j'aime beaucoup ça. Et puis, euh, si vous le voulez bien, on va écouter une une chanson d'un de vos amis, Marc Fichel. Ah, super. C'était le temps.
2: Génial. Merci.
3: On parlait du pays, des rouges et du parti. On parlait des familles en sursis. Fallait qu'on soit de gauche, nous. On faisait les bouches d'une vie plus libre et plus jolie. C'était le temps, on s'aimait en chantant. C'était le temps, les enfants et les grands jouaient du violon en dansant. C'était l'âme de nos parents. C'était le temps, les peintres, les musiciens. C'était le temps. Les poètes, les magiciens se retrouvaient chaque matin, 17 rue des Baladins. On parlait des nostalgies, des trains et du chagrin, des jours peut-être où on n'aurait plus rien. On faisait tout semblant, la patrie avant tout. Staline, Moscou, c'était pas nous. C'était le temps. On s'aimait en chantant, c'était le temps Les enfants et les grands, clés du violon en dansant C'était l'âme de nos parents C'était le temps, les peintres, les musiciens C'était le temps, les poètes, les magiciens Se retrouvaient chaque matin 17, rue des baladins J'y étais pas, on m'a raconté Dans ces repas qui n'en finissent jamais J'ai appris le plus important Regardez ma montre au présent J'ai leur visage, j'ai leur passion J'ai leur amour, leur émotion J'ai dans le sang cette folie D'aimer passionnément la vie C'était le temps, on s'aimait en chantant. C'était le temps, les enfants et les grands jouaient du violon en dansant. C'était l'âme de nos parents. C'était le temps, les peintres, les musiciens. C'était le temps, les poètes, les magiciens se retrouvaient chaque matin. 17 rue des Baladins, c'était le temps. C'était le temps, jouer du violon en dansant, c'était l'âme de mes parents.
1: Vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ 94 en votre compagnie, Jacques Benamou, et j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui un artiste de grand talent, sculpteur, peintre et photographe. Frank Torgeman. Alors, Frank Torgeman, le cinéma vous inspire aussi beaucoup et vous travaillez sur les affiches de films célèbres. Euh, vous célébrez aussi les guitares, le rock'n'roll, etc. Alors, comment, comment vous êtes arrivé à... Juste un petit retour en
2: arrière. Oui. Merci beaucoup pour ce clin d'œil avec la chanson de Marc Fichel. Oui. C'était un très, très, très beau souvenir pour nous. Il a tourné son clip à l'atelier et ça restera... Euh, et ça restera pour moi et pour ma fille qui joue aussi dans le clip, oui. euh, un souvenir extraordinaire. Merci à toi, Marc de m'avoir fait confiance.
1: Euh, mais c'est avec pla- avec avec plaisir. Alors les, le, le cinéma, les inspirations au cinéma, les ça affiches. Ça fait partie aussi de
2: ma vie le cinéma. Oui, ça, ah ça fait oui, partie aussi
1: de ma vie. J'étais, euh, mais tous les arts en fait.
2: Oui. Euh, mmh. Tous les arts. Vous êtes un la artiste. Musique, Vous ciné, êtes artiste. La musique, le ciné, la lecture, euh, l'écriture, c'est, c'est quelque chose euh, qui m'intéresse énormément. Et le cinéma, en a fait partie. Alors, il y a des films qui me plaisent évidemment mieux que d'autres, des réalisateurs auxquels je suis plus sensible. Mmh. Et j'ai travaillé sur ces, euh, euh, sur ces films plutôt anciens d'ailleurs. Oui. Pas tellement contemporains, euh, en utilisant des affiches originales, que j'ai monté sur châssis, que j'ai lacéré, c'est, c'est mon street art à moi. C'est oui. comme si on avait, euh, c'est comme si j'avais arraché ces affiches en 1950 ou en 1960 et collé sur une toile. Il y a aussi une démarche
1: de mémoire. Mais on va, on, on va, on va en reparler. Quelle, quelle est te- la technique euh, pour les lacérations alors, alors vous prenez ces des affiches. Vous prenez tout, des affiches. Alors
2: c'est ces lacération. Ont toujours un sens. Vous oui. savez, quand vous passez dans la rue et vous voyez des panneaux publicitaires qui sont à moitié arrachés, quand vous oui. prenez un peu de recul oui. et quand vous les regardez, souvent, euh, les compositions sont très, très belles. Euh, ça a été arraché un petit peu au hasard. Euh, oui. au hasard le temps a fait un peu son, son travail. Et si on sait cadrer ça, euh, on peut arriver euh, à presque... Des peintures contemporaines presque. Ah
1: oui, ouais, tout presque. à fait.
2: Et j'ai voulu recréer un petit peu cette, cet état en atelier en utilisant la technique de lacération qui a toujours un sens avec le film. Euh, et... J'ai travaillé sur une affiche euh, du film Laurence d'Arabie, ou de la lacération, où on voit Peter O'Toole avec son sabre à la main, oui. à cheval, très très belle image, oui. et... et... La lacération correspond au coup de sabre que Laurence d'Arabie aurait mis
1: sur l'affiche lui-même. Ah, d'accord, d'accord, il a, ça a une, une signification. Mais il faut vraiment voir ces affiches pour absorber le choc qui s'en dégage. Euh, par exemple, euh, avec le, le film Le Parrain, ou encore euh, Autant on emporte le vent.
2: Oui, il y a eu... la il Dolce Vita, il y a eu euh, ah oui. euh, sa part euh, de Bust Up avec Marilyn Monroe euh, jusqu'à Big Boss avec Bruce Lee, oui. euh, en passant par Autant en emporte le vent, par la Corde d'Alfred Hitchcock, par il y a énormément de films sur, sur lesquels j'ai travaillé, euh, ça a plutôt eu du succès, d'ailleurs. Hein. Ça a plutôt oui. eu, eu, eu succès. Aujourd'hui, je suis passé à autre chose. C'est aussi une façon de travailler hein, comme ça. Hein. Oui. Je vais me concentrer sur un sujet pendant, pendant quelques semaines, quel, quelques mois, voire un ou deux ans, et après, on va passer à autre chose. Euh, et... J'aime pas... J'aime pas rester dans une... sauce dans...
1: Un Dans seul une craine. zone de confort. Dans, Dans un seul créneau de, seul de... Craine, ouais. Il faut confort.
2: Constamment que, que j'aille exploiter d'autres terrains, d'autres techniques, d'autres supports. Euh, voilà, c'est, c'est ce qui m'intéresse. C'est, 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 pas... c'est un ouais. défi à chaque fois.
1: Et, et, et ce sont des affiches originales. Comment, où est-ce Tout que vous, vous les trouvez Comment vous faites pour trouver Apparaît ces affiches
2: Pareil, sur les plateformes, au pub. <rire> <rire> On se
1: vous débrouille. Êtes, <rire> vous êtes un, vous êtes un, un grand flâneur, euh, Franck et puis Et puis, la peinture. La peinture, vos tableaux dégagent une force en même temps qu'une rare sensibilité. Dommage que nous ne, ne, ne puissions pas les montrer ici euh, en vidéo euh, au cours de notre émission. Comment, comment êtes-vous arrivé à la peinture vous, vous avez commencé par la sculpture, si j'ai bien, si j'ai bien compris tout à l'heure.
2: Mais quand Et... vous regardez bien mes peintures, elles sont... Elles sont quelque part très sculpturales. Elles, euh, d'abord, ce, ce sont des compositions abstraites.
1: Oui, 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 bien sur sûr. Sur toile. Oui, mais attendez, euh, il y a une force qui se dégage, cette abstraction. Très sincèrement, à titre personnel, je ne suis pas très versé sur la peinture abstraite. Mais celle-là, sincèrement, je trouve qu'il y a une, une, une puissance qui se dégage incroyable. Il faut être initié.
2: Il faut être initié. Euh, euh, ce n'est pas facile euh... Au premier regard, ce n'est pas facile à aborder. Après, il euh, y a toute une éducation à faire. Euh, mais quand vous regardez une peinture, une peinture des, une peinture des maîtres abstraits comme Rodko, comme Artung, euh, même comme Pollock, oui. euh, Pollock un petit peu moins, mais plus Rodko, euh, vous avez une profondeur des compositions, une profondeur des couleurs qui est juste sublime. Qui est juste sublime.
1: Et, et la, les peintures noires là, de soulage. De mmh. qu'est-ce que vous en dites
2: ah, moi, c'est, c'est le grand artiste du siècle.
1: Oui, mais attendez, c'est tout noir. Un tableau avec, avec de la peinture noire dessus. Il c'est paraît même qu'il... qu'avec la chaleur, la peinture commence à fondre. Il y a eu, il y a eu un <rire> exemple, il y a
2: eu un exemple. Ah oui. mais il y a moi. eu un cas. Euh, non, mais la peinture de soulage elle dégage une lumière qui est rare. Elle dégage une lumière qui est rare.
1: Oui. Dans le noir. Ouais. On a la lumière ouais. de la nuit. Il a créé
2: 70 <rire> nuances de noir. 70 nuances de noir, nuances de noir avec, avec de la profondeur, avec des griffures, avec, avec, il travaillait avec des semelles de cordonnier, et euh, ça crée des volumes absolument extraordinaires, il avait une maîtrise, il mélangeait son noir à du jaune, à de l'orange, à du ah bleu... Oui, ah oui. Euh, et ça crée vraiment
1: des, des, nuances, des par... nuances incroyables. Oui, mais toutes ces nuances ne veulent pas Franck Torchman. Ouais,
2: c'est <rire> gentil. C'est <rire> gentil. <rire> mais je...
1: Alors votre inspiration, quand vous, faites, quand vous êtes devant une toile, une toile blanche comme ça, vous attaquez euh, une, euh, un nouveau tableau. Euh, euh, comment, comment est-ce que ça se passe Expliquez-nous, parce qu'on ne sait pas. On voit les œuvres. On voit l'artiste, mais on ne sait pas du tout comment euh, le, le cheminement se produit dans son esprit pour ben, trouver des couleurs, pour trouver des mélanges, etc. Expliquez-nous. Ouais,
2: d'abord, par rapport à d'autres, moi, je n'ai jamais eu l'angoisse de la page blanche. Hein. C'est, c'est, euh, j'essaye ça marche, ça marche, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Hein. Euh, et euh, si ça ne marche pas, ben, on passe au lendemain. Et si ça marche, on continue. Voilà. Euh, c'est,
1: c'est formidable. Si ça marche, on continue. Mais comment, comment vous savez si ça marche, ça ne marche pas Pour vous ou pour, ou pour celui qui va regarder ou pour non,
2: point, il y a un point. Euh, c'est un travail, c'est un travail. La mise en œuvre d'une peinture, c'est un travail très égoïste. Il faut d'abord que ça me plaise. Il faut d'abord que ça me plaise. Oui. La difficulté d'une peinture abstraite, c'est, c'est de savoir à quel moment euh, la peinture est terminée. Quand vous faites un portrait euh, oui. ou quand vous peignez un paysage, oui. vous arrivez à, à un On moment sait. donné où voilà. la
1: peinture est finie. On sait. une mais...
2: peinture abstraite, elle n'est jamais terminée.
1: Et oui, mais justement,
2: Et il y quand... a plusieurs manières. Il y a plusieurs manières de voir. C'est, encore une fois, uniquement personnel. Euh, euh, uniquement personnel. Moi, ce que j'essaye de mettre dedans, c'est de l'énergie, de la sensibilité.
1: Et à quel moment vous savez-vous que le tableau est terminé Que l'œuvre de est terminée Que vous essayez, c'est encadré, tout ça. Maintenant, on va mettre un cadre tout autour. À partir du moment Et où comment, vous sentez vous c'est ça,
2: c'est fini, je touche plus. Euh, quand la composition c'est me paraît équilibrée, me ce... paraît cohérente. C'est ce que vous sentez euh... Je me. Euh, ce qui est important pour moi dans une peinture abstraite, quand je quand je travaille un format, c'est que la fa- c'est que la peinture soit équilibrée, la composition soit équilibrée dans tous les sens, oui. dans tous les sens. Quand oui. hein. oui. je travaille sur une plaque, sur une table tournante. Ah, ah bon, carrément. Voilà. Ah bon, vous et vous travaillez euh,
1: pas sur un chevalet Non, jamais.
2: Ah bon Tout, Toujours à plat sur une, parce que comme il y a beaucoup d'épaisseur de pe- de peinture, ah, oui, oui. vous si avez peur si que ça aussi, coule. Voilà. <rire> c'est formidable Alors à qui quoi ça... que les couleurs peuvent être un, euh, peuvent être une façon de peindre aussi
1: hein. et, mais Alors, à, à qui s'adresse si vous voulez cette peinture abstraite à tout le monde à tout le monde à tout le monde
2: Tout le monde peut être tout le monde peut tout le monde peut apprécier tout le monde peut, peut, euh, oui tout le monde peut apprécier oui. et
1: comment vous faites pour faire savoir ça? Hein Comment vous, comment vous faites Au travers d'expositions, de galeries, les réseaux
2: sociaux, de visites à mon atelier. Voilà, on va en parler c'est... tout à l'heure. Mais okay. Dites-moi un peu,
1: vos parents euh, doivent être fiers de leur fils, Franck, Franck
2: Todgman. Je ne sais pas. Euh, hein, malheureusement, mon père, on ne peut plus lui poser la question. Il n'est plus de ce monde depuis longtemps. Ouais, il ne l'a pas connu. Hein. Il n'a pas... Pas, pas... pas connu artiste, non. D'accord. d'accord Il n'a pas connu artiste, c'est un regret, mais c'est comme c'est... ça. C'est, 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 Peut-être... Votre...
1: c'est votre maman. Hein. C'est surtout votre maman qui... Ouais, ouais, elle bien elle bien doit si être si fière, si... mon fils, mon c'est... fils, hein, mon fils Franck, n'est-ce pas? Écoutez. <rire> c'est
2: une vraie mère juive, c'est vrai. C'est Et je mère.
1: vous propose, si vous voulez, pour elle, pour lui rendre hommage, euh, notre merveilleuse Talila, Yiddish Mam. Ah, c'est gentil, merci.
0: Écoutez. Bencht Gott alle men. Man kauft es nicht für keine Geld, das gibt man nur um siehst. Und doch, es man verliert das, wie für men Herren Der zweite gibt man keinem nicht, selbst nicht kein gewein. Oh, wer es hat verloren, der weiß schon wo. A jidische Mama, es gibt nicht besser in der Welt. A jidische Mama, weh wie bitter, wenn sie fein. Oi, wie lichtig und schön ist in uns, wenn die Mama ist doch. Wie treurig, finster, très wenn Gott nimmt die Roll vollem très très in très 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 sie gelaufen très 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 Ewig lech und reich ist der Mensch was Gott als er schöne Matone Geschenk von Gott nur ein Dich Die gelaufen vor ihr hin Nicht halten ihre Teile. Das ist gewiss die größte Siem. Oh, wie glücklich und reich ist der Mensch, soat, was er hat als ein schöner Matone geschenkt von Gott. Noch ein altes jüdischer Mann.
1: Maman, notre chère Talila, et puis parler des mamans, comme ça, quel bonheur. Vous êtes à l'écoute de Côté Jardin, sur la radio RCJ, 94.8 sur le Bande FM, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui un personnage, un artiste accompli, sculpteur, peintre, photographe, Franck Torgeman. Alors Franck Torgeman Passons, si vous le voulez bien, maintenant à la photographie. Euh, vous ne vous contentez pas de prendre des photos, mais vous leur donnez un caractère onirique. Je ne sais pas comment vous faites. Par exemple, celle de Paris où nous voyons la ville, la Seine, la Tour Eiffel et, et beaucoup d'autres choses. Sans dévoiler votre secret, comment est-ce que vous procédez parce que c'est quand même rare.
2: Mais Comment la photo, vous pour ça a...
1: travailler les photos.
2: Non, mais la photo, ça a été une fa... une passion d'enfant déjà. Tout ah petit. Oui. Euh... Oui, 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 oui. Tout petit dans ma salle de bain. Je... Ah oui. Je la monopolisais. J'en avais <rire> fait une chambre noire. Ah bon. Euh, vous développiez
1: ça... vous-même les photos. Voilà.
2: Ça a créé, euh... ça a créé beaucoup de conflits à la maison. <rire>
1: mais bon, c'était voilà donc. Euh... Mais ça valait la peine puisque aujourd'hui. Euh... Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. Mon père.
2: <rire> en tout cas, j'aimais bien ça. Euh... Euh... En tout cas, j'aimais bien ça. Et puis, avec l'arrivée du numérique, ça, ça a ouvert des portes qui étaient ah, inimaginables. Oui, c'est... Ah, c'est ça. Qui étaient inimaginables. Donc, c'est, c'est pour commencer la prise de vue. Oui. Pour commencer la prise de vue, après le découpage, le montage. Le montage avec... Euh, sur computer, hein, sur... Euh, oui, sur
1: ordinateur.
2: Sur informatique. Et puis, j'ai proposé ça... Euh, à des galeries, ça a été aussi, ça a été aussi le moyen euh, à l'arrivée de ma fille de pouvoir m'en occuper pendant trois ans. C'est-à-dire que je me suis organisé pour t- quasiment ne pas aller à mon atelier pendant trois ans. Il faut travailler euh, à la maison. Euh, et pour faire autre chose que je pouvais réaliser chez moi, à la maison, à mon domicile, et profiter des trois ans avec ma fille à la maison. Mais c'est formidable euh... Oui, euh, il y a eu des moments un peu plus compliqués, mais... Euh, en tout cas, c'était une vraie volonté et euh, on a réussi à le faire, donc ça j'en suis très content.
1: Alors, euh, euh, d'abord il se dégage de, 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 de vos photos une atmosphère aérienne, si vous voulez, euh, qui semble vous emporter. Ça. Quand on regarde ça, je dis mais attends, c'est pas possible quoi. On voit la tour Eiffel euh, qui, qui, qui marche sur la scène enfin bon c'est extraordinaire. <rire> euh, quels sont les formats que vous faites là hein Alors, il y a plusieurs formats. En
2: général, ce sont des des formats carrés. Il y a eu quelques formats panoramiques, Euh, mais les formats carrés font de de 80 par 80 jusqu'à 130 par 130 centimètres. Ah oui, quand même, des grands formats. Donc, il faut des gros fichiers avec beaucoup de détails. Chaque photo est composée d'une soixantaine de petites photos. Euh, Donc, c'est un vrai travail de hein. découpe. C'est comme une paire de ciseaux, mais ça se fait sur ordinateur. Euh, ça se fait sur Photoshop, mais il faut beaucoup de précision. Et puis c'est aussi très intéressant, parce que là encore une fois, euh, je sors un peu des sens qui est battu. Il y a une liberté de composition euh, qui n'existe pas, en photographie, qui ouais, n'existe pas oui. en photographie.
1: Mais alors, quand vous dites 80 sur 80 ou 130 sur 130, vous trouvez un papier photo qui fait ça. Oui, il y a des
2: laboratoires qui savent faire ah, ça. Avant
1: bon Oui, bien sûr. Euh, carrément. Oui, bien sûr. Ouais, c'est, c'est extraordinaire. Et alors, vous les encadrez, bien sûr elles sont encadrées, euh, les photos Ce n'est pas
2: forcément encadré Non, non, c'est pas forcément encadré Elles sont montées sur plaques d'aluminium, euh, avec des châssis invisibles, et voilà, ça s'accroche au mur. Euh, c'est, c'est, c'est cette façon de présenter la photo est, est quand même très
1: élégante et très sobre aussi. Vraiment. C'est formidable. Alors, Franck, maintenant, parlons d'un événement formidable. Comme je le disais tout à l'heure à un instant, vous êtes le deuxième artiste français à après Marc Chagall, rien que ça, à être entré à la Knesset au Parlement israélien euh, par l'un de vos tableaux issus de la collection des grands hommes d'Israël. Vous avez euh, une collection des grands hommes d'Israël Vous avez fait... Euh, sous quelle forme vous voulez présenter D'abord, je suis sioniste. Mazal Tov. <rire> Très bien. C'est, euh, c'est
2: assumé... Euh... Mais oui, bien ah. sûr. Donc j'ai, eu, euh, donc j'ai eu l'envie, j'ai eu l'envie de... Euh de Travailler sur le thème du sionisme et d'Israël, oui. et, euh, et j'ai créé 32 tableaux, ah. 32 tableaux sous plexiglas, sous forme de collage à ah, sous plexiglas, avec, d'accord, avec les grands personnages, avec oui. les grands personnages qui ont jalonné l'histoire d'Israël. Donc, ça parle de Herzl à Ben Gurion en passant par les vieilles écoles, par euh, pff, tout ce que, voilà. c'est formidable. Voilà. Et euh, donc, il y a eu ces, ces 32 tableaux, et au travers d'amis, euh, au travers d'amis. Euh, et de relations, il y a un dossier qui a été envoyé à la Knesset, mais très sincèrement, en étant persuadé, ça marcherait pas, qui répondrait jamais. C'était euh, votre modestie euh, co- naturelle. Connaissant ça. un peu les Israéliens, connaissant un peu tout ça, j'ai dit même pas, ils ouvriront la lettre. À ce et point. Su- et ce dossier a été accepté. Donc on, donc on est parti, on a rencontré les, les, quelques responsables à la Knesset euh, qui ont validé le projet. Et puis, et puis on a été. Donc là, j'ai emmené ma mère ah là <rire> aussi là, en 2006. Que... Elle on être a été, euh, voilà. Donc, donc, on a été euh, inaugurer le tableau euh, à la Cneset. On a été reçu par Shaul Mofaz à l'époque et oui, euh, oui, avec, oui. avec le concours de, de l'ambassadeur Nissin Zvidi et de son épouse qui est ambassadeur en France. Oui. Oui. Et le soutien de nos amis Gilles et Karen.
1: Alors, que représente cette affiche alors, qui est à la Cneset maintenant?
2: Alors là, sur ce tableau qui a été réalisé pour la Knesset, euh, c'était, euh, c'était tous les grands personnages quand sionisme le israélien. Mmh,
1: ouais, d'accord.
0: C'était
2: Odor Herzl, oui, Abed-Gurion, ah, oui. sur, par Olivier sur Scholl, par, par, par Israq Shamir, par Goldamer. Euh, oui, c'était une composition c'est... avec des textes, avec la Déclaration ah, oui, de l'État d'Israël. C'était, tout était très symbolique. Tout était très symbolique.
1: Et, et, et elle fait quelle dimension alors Elle
2: fait 120 cm par 120 cm.
1: Waouh. Et voilà. elle est exposée quel endroit dans le Knesset Alors
2: elle n'est pas toujours visible du grand public parce qu'elle est à l'intérieur de la salle du Conseil de sécurité. Ah oui. Donc c'est assez difficile Mais ah En oui, tout cas, exactement. elle est là-bas et... Euh,
1: voilà. C'était formidable. D'être, d'être choisi comme, comme ça, c'est quand même extraordinaire. Ça prouve quand même un talent absolu. Vraiment. Ouais. Eh ben oui. Non, ouais. non mais ouais, ouais, bien sûr vous êtes, vous êtes tellement modeste vous le dites pas là. Alors, ouais, ouais, alors quelle signification personnelle en tout tirez-vous cas, de cet événement En voilà. tout cas
2: les choses euh, se sont faites encore une fois euh, plutôt facilement avec beaucoup de naïveté. Oui. Euh, voilà euh, voilà c'est, ça s'est fait comme ça quoi. C'est, c'est, euh, je pense que ça se fait naturellement. Voilà. Ouais, ouais, je ouais. pense que quand on f- Force pas les choses, oui. juste on les provoque. Il bah, y, euh, y a des petits anges qui vous.
1: <rire> c'est la bonne foi. Qui vous épaulent, voilà. C'est la, c'est la bonne foi. C'est la bonne foi euh, qui, qui compte. Et là, on, on, c'est une signification pour vous, c'est une signification, on va dire, c'est une distinction pour vous extraordinaire. Ah, oui, ça, c'est une référence. Ça a été un événement
2: incroyable, ça a été un événement incroyable et extrêmement marquant que j'oublierai jamais, oui, bien sûr. Ouais.
1: C'est, c'est vraiment formidable, vous êtes fiers. Hein ouais. Toute la famille devait être fière. <rire>
2: Oui, 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 oui. C'est, c'est, c'était tout le, monde était, tout le monde était très content. Oui.
1: Alors, Franck Zornjman, c'est vrai, il se dégage de vos œuvres aussi bien picturales que sculpturales ou photographiques une émotion rare. Je le dis, il faudra absolument que tout le monde, à commencer par nos auditeurs, puisse les admirer. Comment faire Où voir vos œuvres
2: alors, à En ce qui concerne alors, en ce qui concerne les sculptures en plexiglas. Oui. C'est, c'est visible partout en France, hein. c'est, c'est visible Place des Vosges, à la galerie Art Symbol. Euh, si vous avez... euh, euh,
1: la galerie comment, répétez ça
2: Art Symbol, 24 Place des Vosges. Oui, voilà. d'accord. Ensuite euh, c'est, visible, c'est visible à Mégève, à Courchevel, c'est visible à Bruxelles, c'est visible à Arcachon, oui. au Cap Ferret, à Noirmoutier... Et puis pour les grands voyageurs à Hong Kong et à Dubaï.
1: Waouh Il voilà. y a des gens qui seront capables d'aller à Hong Kong ou à Dubaï pour voir vos œuvres, ça je ouais. suis sûr. Et, et, c'est, vous exposez tout, de, aussi bien de la sculpture que de la peinture, que des photos tout. Alors la
2: majorité des expos sont quand même consacrées euh, à mes sculptures en plexi qui sont les plus connues. Maintenant, maintenant pour une visite plus intime... Euh, pour voir euh, des compressions d'instruments, euh, des encres de chine également, des encres de chine aussi, et des peintures abstraites. Là, ce serait euh, à mon atelier. Voilà. Ah, mais
1: formidable. Il est où, votre atelier
2: Mon atelier est à Vincennes. Vous m'envoyez un message sur mon site Internet et puis je vous communique l'adresse.
1: Ah, d'accord. OK. Euh, votre site Internet, c'est quoi C'est Frank
2: Torgeman. Vous tapez Frank Torgeman et vous tombez dessus. C'est, c'est la première chose qui
1: apparaît. torchman t- Avec deux N. T-O-R-D-N. J-M-A-2-N-Franc. Voilà. Ah ben c'est formidable. Alors, euh, le temps passe vite, euh, malheureusement, ouais. et on pourrait parler encore pendant des heures. Mais je ne voudrais pas que nous terminions notre émission sans citer ce texte de Stéphane Després, qui critique d'art, bien sûr. Et je vais le lire, si vous me permettez. Avec plaisir. Ne rougissez pas. Hein <rire> Ça Alors, verra pas. à propos de vos sculptures, Franck euh, Stéphane Després dit, la musique... Comme un air impalpable, s'écoute et s'évapore. Nous rêvons parfois de pouvoir la capturer, la figer, pour la rendre éternelle, intemporelle. Frank Torgemann réalise ce rêve au travers d'une série de sculptures où les instruments de la musique euh, et la musique prennent une pause dans un écran de plexiglas, figeant leurs lignes et leurs reflets piégeant, piégeant euh, ainsi leur mélodie. La transparence se joue de la lumière et nous pourrions presque imaginer ces instruments danser, voler, briser leur forteresse pour libérer leur âme musicale. C'est un travail d'une maîtrise remarquable d'un artiste, peintre également, qui s'est délaissé la toile pour s'adonner au volume autour de sculptures énigmatiques. Après le bronze où il a su rendre hommage aux artistes du nouveau réalisme dont il s'inspire, Frank Torchman nous offre des œuvres uniques faites de bois et de plexi dont se dégage un vrai sentiment de sérénité poétique. Alors, est-ce que vous, je pense que vous pouvez être que d'accord avec ça.
2: Merci à lui. Merci oui. à lui. Ces, ces mots sont, sont, me, me touchent beaucoup. Et... Euh... Oui. Et, puis, et puis voilà, mais donc l'émission est finie, c'est ça L'émission est presque finie Elle est finie, ah, quel dommage, ben, dommage alors, Juste alors, avant dites-moi. de terminer, oui. je voudrais juste rajouter oui. quelque chose. Je finis toujours mes interviews par, par, par ce petit clin d'œil. Ce que je fais, je pourrais pas le faire sans ma femme et ma fille.
1: Ah, voilà. c'est merveilleux Donc je les embrasse,
2: Sandrine Anna. Je vous aime.
1: <rire> oh, que c'est beau. Ben, c'est noté. Je pense qu'elles le savent. Ouais. Je pense qu'elles le savent et qu'elles en profitent. Euh, Franck Torchman, je, je vous remercie. Je rappelle nos auditeurs qui sont à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ 94.8. Je vous remercie, Franck. Et je voudrais aussi remercier notre réalisateur, ingénieur du son, Daniel Tapia. Merci. Au revoir. Merci à vous.